0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《教爱爸爸读书》。好，我们今天继续聊芯片战争。上节目聊到，日本凭借着美国的拥护，快速的在消费电子市场大杀四方，差一点把美国干掉。这个时候呢，在硅谷跟美国其他地方不太一样，这里工会很弱，甚至憎恨工会，而工厂生产线上雇佣了不少女工。一个是呢，他们工资便宜；另外一个呢，就是女工更擅长呢组装和测试，比男工人更加的细致。本身呢，芯片它就是个细致活。甚至1965年，美国国会决定放宽移民，这个时候使得很多的外国女性加入到了硅谷的劳动力队伍当中。不过，即便是这样，工人似乎还是不够用。那么，诺伊斯在香港。还投资了一条无线电装配厂，当时香港还在英国的管辖之下，但是工资却只有美国的十分之一，也就是说，美国一个月一万，那么在香港一个月一千。后来他们发现，香港的装配工人不但便宜，而且呢还好用，而且接受度极高，速度比美国还快一倍。那个时候的香港还是个制造中心。仙童是第一家在亚洲进行海外组装的半导体公司，而香港工厂在投产第一年就组装了 1.2 亿只产品。那么之后呢，跟其他竞争对手呢，其实也看到了甜头，嘿，好像在香港更便宜，更成本更低啊，所以马上德州仪器、摩托罗拉相继跟进。十年时间，几乎所有的美国芯片制造商都在海外拥有了组装工厂。后来他们发现，这个是一个非常好的方向，于是就想，我能不能啊，找到一个地方比香港的工资还便宜啊？香港那个时候呢是25美分，实心啊。最后他们发现，哎，中国的台湾啊，咱们台湾省只有19美分，马来西亚呢只要15美分，新加坡呢只要11美分，韩国呢只要10美分。随后不久，仙童就在马来西亚开设了工厂。半导体行业不断的在寻找廉价的劳动力，于是呢，也迅速的全球化。当时，美国大量的生产芯片，而军方的需求就是用于越南的战争。由于越南特殊的丛林地形，所以美国人为了减少伤亡，只能要求更加精准的地面打击。越战开始的时候，他们的炸弹平均落在目标420英尺以内，相当于128米以内，这个范围还是有点大。军方呢也不太满意。后来呢，德州仪器的工程师不断的通过微电子技术来做技术改进。他通过这个卫星和飞机捕获的目标，然后让导弹进行跟踪，而且呢还不能太贵。这在当时听起来有点像科幻小说一样的啊！工程师们在导弹上追加一个小翅膀，当时炸弹在空中坠落的时候，这个小翅膀可以引导导弹飞行，其实就是巡航导弹啊。通过激光系统控制机翼，通过芯片来控制，结果九个月的时间就做出来了，并且通过了军方的测试，造价是 9.9 万美元。1 9 7 2年。美国飞机上就装备了这种导弹，精准炸掉了青化大桥。从此，美军开始装备这种精准打击武器，而他使用的科技也是一个激光传感器和两个晶体管。虽然越南战争美国失败了，但是它却成了一个武器的试验战场，让美国的军用武器直接升华了，全面升级。再到海湾战争，将会让全世界眼前一亮。那么讲完芯片就要讲什么集成电路？那集成电路的供应链它到底是怎么建立起来的呢？咱们下节继续接着讲，教我的书陪你一起慢慢变富，咱们下节再见。